0: Während die Nachrichten letztes Jahr im März, April immer wieder über die drohende Konjunkturkrise gefachsimpelt haben, habe ich mich stattdessen gut zwei, drei, vier Wochen lang hauptsächlich in einer Sinnkrise befunden. Schön brav, bescheiden und zurückhaltend habe ich in meiner Ecke des Internets gesessen und gewartet. Worauf? Wusste ich selbst nicht so genau. Besseres Konjunkturwetter, bessere Stimmung, bessere Menschen… Bis ich endlich gemerkt habe, Megawatt Glühbirnmoment im Hirn, dass ich selbst die Lösung des Problems war. Oder zumindest ein Teil davon. Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der feminine Jazz, und teile hier im Um-180-Grad-Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 128 Darf ich in einer Krise überhaupt verkaufen? Oder macht mich das zu Monster? Ich hatte sehr viel Angst davor, in einer Krise, die so viele Menschen betrifft, von Verkaufen oder meinen hochpreisigen und hilfreichen Angeboten zu sprechen oder auch nur ans Verkaufen zu denken. Aus vielen verschiedenen Gründen. Stellt sich raus, alle davon sind blanker Unsinn, die mir mein teils nicht besonders kompetentes Hirn verzapft hat. Fake News Deluxe Und da ich fast sicher bin, dass dein Hirn dir ganz ähnliche Fake News vorsetzt, Lass uns die doch mal gemeinsam widerlegen. Geld zu verdienen, wenn es gerade so vielen Menschen schlecht geht, ist herzlos. Liebes, ich sag's ja echt nur ungern. Aber es geht Menschen immer schlecht. Zu jeder Zeit. Armut, Gewalt und Kriege gehören in unserer Realität zu unserem Alltag. Der Unterschied des letzten Jahres und aktuell: du siehst vielleicht eher, dass es Menschen schlecht geht. Vielleicht aber sogar nicht mal das, sondern bekommst nur von den Medien suggeriert, dass es den Menschen direkt um dich herum schlecht geht. Denn die Bilder und Nachrichten, die wir seit Beginn der Krise vorgesetzt bekommen, sind zwar näher an uns dran, zumindest räumlich gesehen, weil sie aus Europa kommen, aber nur wenige von uns sind wirklich betroffen oder haben betroffene Familie oder jemanden im Freundeskreis. Zähl einfach nur mal alle Menschen, die du kennst, und zähl davon mal, wie viele so stark von der Krise betroffen sind, dass es ihnen erheblich schlechter geht als zuvor. Ich habe viel Mitgefühl, manchmal fast sogar zu viel, für die, die gerade stark betroffen sind. Aber der Punkt und die Tatsache ist, die Mehrzahl ist es nicht. Das klingt natürlich online gerade komplett anders, und genau das versetzt uns in die Schockstarre. Ich kann doch nicht jetzt, wenn es so vielen Menschen in meiner E-Mail-Liste schlecht geht, so herzlos sein und Geld mit ihnen verdienen. In diesem Satz steckt mehr als nur ein einziger Mindfuck. Und zu denen kommen wir gleich brav einen nach dem anderen. Das Wichtigste aber für mich ist darin das Wort herzlos. Wenn du etwas zu verkaufen hast, das ihnen aktuell das Leben erleichtert, ihnen bessere Perspektiven eröffnet, sie Geld verdienen lässt, gesünder macht, mehr Liebe in ihrem Leben erzeugt oder ihnen auch einfach nur ein bisschen Ablenkung oder Wohlbefinden bietet, wie herzlos bist du dann, wenn du ihnen die Möglichkeit entziehst, dieses Angebot zu nutzen? In dieser Situation Geld zu verlangen, ist einfach egoistisch. Und damit kommen wir zum zweiten Knoten in deinem Hirn. Zugegeben, der ist nicht schön anzusehen. Und vielleicht fühlst du dich gleich von mir persönlich angegriffen, aber behalt dabei in Erinnerung, diese Gedanken und Knoten waren meine eigenen. Ich halte mich also nicht für etwas Besseres als dich, ich zeige dir einfach nur auf, was ich an mir selbst entdeckt und aufgelöst habe. Der Gedanke, dass es egoistisch wäre, Geld zu verlangen, ist in sich egoistisch. Äh, ja, ich weiß, fühlt sich gerade so an, als würden U-Bahnen in deinem Hirn quer durcheinander fahren. Warte, gib mir eine Sekunde, dann verstehst du, was ich sagen will. Was genau sagt dieser Gedanke gleichzeitig? Dass du dir vor allem Sorgen darum machst, dass dich jemand für egoistisch halten könnte. Was andere Menschen von dir denken, wenn du jetzt verkaufst. Was sie über dich sagen hinter deinem Rücken, dass sie dich für einen schlechten Menschen halten werden, und das, meine Liebe, genau das ist dein Ego, was da spricht. Du möchtest von allen Menschen geliebt und respektiert werden, angehimmelt und bejubelt. Ach, komm schon, das wollen wir doch heimlich alle. Aber die Realität sieht einfach anders aus. Und dieser Gedanke, der dir dein Ego vorgesetzt hat, bei dem du dir also heimlich eigentlich mehr Sorgen um dich und wie andere Menschen dich ansehen könnten machst, verhindert, dass du Menschen hilfst. Denn danach verschwindest du fast unsichtbar in deiner Ecke des Internets oder haust maximal kostenloses Zeug raus wie Kamelle an Fasnacht, um bloß nicht von einer kleinen negativen Gruppe von Menschen schlecht beurteilt zu werden. Während du den Großteil deiner Fans und Reichweite im Regen stehen lässt, weil sie dringend deinen Schirm gebraucht hätten, den du aber dank deines Egos nicht verkaufen willst und nun mal auch einfach nicht verschenken kannst. Ich nehme Menschen mit meinen Verkäufen Geld weg, das sie gerade gar nicht haben. Mark, hier hätte ich mich gern selbst geschüttelt, als mir diese Glühbirne aufging. Aber zumindest kann ich gerade dich vielleicht daraus schütteln. Wo bitte? An welcher Stelle setzt du deinen Käuferinnen und Käufern die Pistole an die Brust? Wo genau lässt du ihnen keine andere Wahl, als auf den Kaufbutton zu klicken? Statt, sagen wir mal, völlig Vogelbild deine E-Mail oder die Verkaufsseite einfach zu schließen. Wo bitte sagst du ihnen, dass du zu ihnen nach Hause kommst, sie verprügeln wirst und ihnen ihre Harry-Potter-Sammlung wegnehmen wirst, wenn sie jetzt nicht sofort, heute nicht morgen dein Angebot kaufen? Wo bitte nimmst du ihre Kreditkarte, trägst ihre Daten in dein Zahlungssystem ein und buchst von ihrem Kontobetrag X ab? Wo? Ich sag dir wo. Nirgendwo. Stattdessen tauschst Du ihr Geld, das sie Dir freiwillig im vollen Besitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte überweisen, gegen wertvolle, hilfreiche, liebevoll gestaltete, mit Mühe erstellten Inhalte, Produkte und Angebote ein. Sie geben Dir dieses Geld nicht für Luft und Liebe, verdammt nochmal. Du gibst ihnen damit etwas, sehr wahrscheinlich sehr viel Wertvolleres zurück. Das ist ein Tausch, bei dem, wenn ich dich richtig einschätze, du sogar mehr gibst, als du bekommst. Kein schmieriger Diebstahl. Kam das jetzt an? Niemand hat was davon, wenn ich jetzt Geld verdiene, außer mir. Und das, das war eine Erleuchtung, bei der in bester Stranger Things-Manier eine ganze Kette von Glühbirnen bei mir anging. Und die ich erst nach einiger Zeit dank Chris Harder anknipsen konnte. Dieser Satz ist so falsch, falscher geht's gar nicht. Denkt doch einfach mal kurz weiter. Unsere Wirtschaft geht gerade ein bisschen den Bach runter, richtig? Nennt sich in Schlau Rezession, die im schlimmsten Fall in einer Depression endet. Hat nichts mit einer Krankheit zu tun, aber ich vermute stark, unsere Wirtschaft fühlt sich dann schon so an. Um der vollen Wahrheit die Ehre zu erteilen, muss ich gerade nachgoogeln, damit ich keinen Unsinn erzähle. Bin schließlich kein BWL-Master oder sowas. Okay, also was heißt das im Klartext? Unternehmen, Geschäfte und der Einzelhandel haben weniger Umsatz und geraten in die Krise. Schlagwort des Jahres 2020, gesponsert von Corona. Sie strauchen also gerade und brauchen definitiv was? Richtig, Umsatz. Aber woher bekommen sie den? Ich meine mal so grundsätzlich in normalen Zeiten von Menschen, Konsumenten, Kunden. Wenn ich eines im letzten Jahr immer und immer wieder gehört habe, dann den Satz unterstützt dein Lieblingsgeschäft und die ganzen Einzelhandel jetzt ganz besonders. Bin dabei, ganz vorne. Finde ich toll und mir geht dabei das Herz auf. Und ich bin sehr sicher, dir auch. Aber wie willst du deine kleine, kuschelige Lieblingsbuchhandlung, den kleinen veganen Burgerladen, zwei Straßen weiter und den Bastelladen, bei dem du heimlich Junkie-Status hältst, unterstützen, wenn du selbst kein Geld einnimmst, nichts verkaufst, nicht mal versuchst etwas zu verkaufen. Hier beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Chris Harder sagt dazu: When good people make good money, they do great things. Also fassen wir hier diesen Punkt kurz zusammen. Du kannst Teil des Problems sein oder Teil der Bekämpfung davon. Du kannst dich indem du aufhörst zu verkaufen, mit in die Rezession ziehen lassen oder kannst mit dem Geld, das du verdienst, in andere investieren und damit die Rezessionskurve abflachen. Sorry, das war einfach eine Steilvorlage. Menschen brauchen ihr Geld gerade für wichtigere Dinge als meine Angebote. Okay, nochmal zum Abschluss ein Aspekt, bei dem du vielleicht wieder nicht gern hören wirst, was ich zu sagen habe, aber das Pflaster müssen wir jetzt einfach mal abreißen. Für wen halten wir uns, dass wir besser wissen, wofür Menschen ihr Geld ausgeben sollten, als sie selbst? Ist es nicht verdammt arrogant zu behaupten, wir könnten besser einschätzen, worin unsere potenziellen Kundinnen und Kunden in dieser Zeit ihr Geld investieren sollten? Wir nehmen ihnen also einfach mal die Entscheidung komplett ab, sich für oder gegen unsere Dienstleistungen, Kurse, Produkte und Beratungen zu entscheiden, indem wir sie ihnen nicht mal vorlegen. Und es kommt noch schlimmer. Du machst das aus wirklich guten Absichten. Naja, zumindest halbguten. Denn es sagt gleichzeitig, dass du das Geld nicht verdienst, was sie in dich investieren würden. Den Brocken gehen wir aber nochmal an einer anderen Stelle an. Aber im Grunde möchtest du ja, dass sie ihr Geld in sinnvolle, lebenswichtige Anschaffungen stecken. Problem hierbei ist allerdings, nicht jede denkt so wie du. Es gibt gerade hunderte von echt widerlichen Angeboten da draußen, die an unserer Krise und Situation fett Geld verdienen wollen. Im Kleinen wie im Großen. Ich wette, dir fallen leicht ein paar ein, die du in den letzten Monaten beobachtet hast. Und in dem Moment, in dem du Menschen verweigerst, ihr Geld in dich zu investieren, und ich möchte, dass du dir diesen Satz jetzt wirklich zu Herzen nimmst, in dem Moment lässt du es da draußen auf der Straße liegen, damit diese schmierigen Anbieter es sich schnappen können. Denn die haben keine Skrupel, kein Schamgefühl und nicht besonders viel Ehrgefühl. Ich bin also ganz offen mit dir. Mir ist es tausendmal lieber, jemand investiert aktuell in meine Angebote, als dass sie auf eine der vielen aufmerksamkeitsheischenden und opportunistischen Produkte reinfällt, die gerade wie Pilze aus dem Boden schießen. Aber da darfst du gern anderer Meinung sein. Ehrlich gesagt hätte ich noch endlos weitere Beispiele anführen können. Aber die Grundaussage sollte auch jetzt schon glasklar sein und du hoffentlich eben deine ganz eigenen Momente gehabt haben. Also belassen wir es für heute erstmal dabei. Die gesamten Fake News deines Mindsets an einem Tag zu widerlegen? Unmöglich. Ab heute wieder anzufangen, selbstbewusst zu verkaufen? Nicht nur möglich, es ist deine Pflicht. Also geh raus und zeig, was du hast. Okay, wenn du dir jetzt denkst, meine Güte, Karina, für diesen Audioblog möchte ich dich gern abknutschen, der ist ja einfach augenöffnend, dann spar dir einfach das Abknutschen, Sicherheitsabstand und so und schenk mir stattdessen lieber eine iTunes-Rezension. Darüber freue ich mich so sehr wie über 35 Grad und Sonne. Aber eine Handvoll Sterne von dir zaubern mir dann sogar ein fettes Strahlen auf mein Gesicht, statt Krähenfüße von zu viel Sonne. Wie du das machst? Ganz einfach.